0: Eu ainda não tenho o episódio 192. De peço desculpa, estou meio doente. Tinha um, um, um podcast marcado para ontem e tive de cancelar estava a sentir-me muito mal. Um, mas pronto, podemos falar de várias coisas, sei lá, dos Globos de do Ouro, não? Uh, que foram um bocado estranhos, terríveis no sentido das coisas que premiaram um, eu gostei relativamente da apresentação, eu gosto do Andy Seinberg como apresentador, acho que ele não teve incrível acho que teve um bocado uh, ele apresentou há uns anos o Independent, Independent Spirit Awards, gostei bastante mais acho que a Sandra estava meio verdes uh, mas foram melhorando ao longo da noite e eu gostei de uma, de uma piada específica, que, que, que até foi mal recebida, mais ou menos, pelo Ryan Coogler quando ele diz que faz aquele não é, trocadilho, tipo a associação do Black Panther aos Black Panthers, e insinua, mais ou menos, que o filme nunca poderia ter Black Panthers originais a, a, a quererem aparecer num casting, porque foram todos a, incriminados e mortos. Uh, pelo governo americano <risos> e, e ele disse isto de uma maneira bastante atabalhoada, muito rápida uh, que, uh, que foi estranha, mas eu rio ri, ri, e, e ao mesmo tempo fiquei impressionado com aquilo de estar a ser dito assim uh, e acho que foi ontem Ria Butcher no Twitter perguntou quem é que tinha escrito a piada e o Gabe Lidman, que, é que, um, que é um cómico que eu gosto muito, escreveu para o Book99 um, e e, e sei lá, faz o melhor amigo da Jenny Slate no... faz parceria com a Jenny Slate, não é? tem o... Um, um, uh, como é que se chama? Bestie by Bestie um, no... no Obvious Child, ele aparece um bocadinho e já escreveu para lá, tipo escreveu o um Bon Yang também, que agora está a escrever para o SNL, a Amber Ruffin Jenny Hagel que escreveu para o Seth Myers, o John Mulaney estava lá, o Mike Silvestre etc, muitos, muitos gente fixe. Um, Portanto, piadas bastante fixe uh, uh, e só sei lá a subversão de, de falar dos assassinatos mesmo dos Black Panthers uh, um bocadinho, estranho estranho e, e bom, acho eu uh, não sei, e, e malhar no Les Mundo, etc. Acho que é fixe, ou malhar no, nos seus anti-vacinas, ou começaram a distribuir vacinas a mãe e foi aí que eu vi tipo, o, o Bon Yang e o Gabe Lidman um, e, mas difícil e polémico e corajoso quando é o Ricky Gervais eu não é? uh, a ferveu o Anderson Silverlight do David Robert Mitchell que se o caso tem nos Estados Unidos e fiquei com vontade de ver mais no arros apesar de não ter gostado muito do Anderson Silverlight que é assim estranho, mas no arros naquela onda de Stoner ou não uh, Los Angeles or, passado em Los Angeles ou não mas que uh, Há uma espécie de conspiração, as pessoas nunca percebem bem, os protagonistas, especialmente, nunca percebem bem tudo e nem sequer. Uh, como é que eu ia definir isto? Nem sequer é essa a parte importante, deles de perceberem tudo e, e serem tramados. Um, cabe, cabe aqui muita coisa, mas sei lá. sempre gostei. O Beast Sleep do Hard Hawks, o Big Boboski dos do Cohen, mesmo o Chinatown do, do Polanski, né? o Long Goodbye do Altman, o Frame Roger Rabbit do Zemeckis, o Inherent Vice do Paul Thomas Anderson, uh, uns só o Nice Guys e o Kiss Kiss Bang Bang do Shane Black as coisas que sempre qualquer coisa ali que podem, nem, os protagonistas nem sequer ficam a perceber tudo nem, nem nós, e se calhar nem sequer interessa e, e então isso levou-me a ver o, o Night Moves do Arthur Penn que eu nunca tinha visto até ao fim é aquele filme que o Gino Hackman uh, diz que uma vez viu um filme do Romer e era como ver uh, um bocado como ver Tinta a secar é uma situação muito famosa aparece tipo no no habituário do Romero quando ele morreu no habituário do New York Times mencionaram essa citação uh, e eu, eu tinha visto um bocado do filme já há muitos anos e nunca tinha visto o filme inteiro e aquilo aí é, é, gostei muito em é, é do Arthur Penn do, do, ai, do Bonnie and Clyde onde aparece o Gene Hackman né? um, e e é, é vários. sei lá, tem várias cenas diferentes, uh, várias uh, partes. Há uma parte meio perturbadora que é. Isto não tem necessariamente que ficou o filme assim, mas Melanie Griffith aparece, e ela tinha 16 anos quando fez o filme, grande parte das cenas em que ela aparece, ela está nua, uh, é um bocado mau. Mas também nunca. Naquela família, não é? Nunca, naquela família nunca foi explorada por, por uh, realizadores nem nada. não nunca sofreu nada, nada tipo Haley nas né, mãos do Alfred Hitchcock o, todo, todo o roar é, foi, deve ter sido tudo muito divertido uh, mas fica mesmo gostei bastante e depois um, estava procura, já não sei de que encontrei uma lista que a Angelica uh, Jade Bastian fez no, no site do Vulture sobre no ars um, com mulheres no centro a propósito do Widows e eu continuo a, a gostar do Widows e já continuo a recomendar o Widows -o aqui. e eu, eu nunca tinha visto nenhum daqueles filmes e então decidi ir ver um que é o Lord que é um noir que foi realizado pelo Douglas Sark antes ele começar a fazer melodramas em Technicolor uh, e é um é um remake de outro filme que eu só percebi depois do Robert C.O.D. Mark por acaso está outro filme dele na lista está um filme de, do Robert C.O.D. Que era um bom, e este, é, este filme é francês ele depois fez um filme que é o Phantom Lady que também está nessa lista que eu vou lhe ver num dia uh, e este Lord tem é passado em Londres é para branco é um noir meio não é muito perturbador mas é aquilo envolve um serial killer uh, procuro por um serial, serial killer e tem piada especialmente porque é que o protagonista é Lucille Ball antes do antes de ela ir para a televisão e ela tem mesmo muita piada é uma cena com com o Boris Karloff a meio que ele parece só um bocadinho e é achei mesmo 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 fixe. e e é por aí é de investigar essa lista que achei que era bastante Correira. também nos Ouro eu gostei não, não dei crédito suficiente agora quando estava a falar à Sandra e especialmente ao Killing Eve uh, Killing Give é tão fixe e é triste nunca ter chegado cá a Portugal sei que os direitos para a Península Ibérica são da HBO Europe, portanto quando aparecer cá a HBO se calhar isso vai existir, mas a Phoebe Waller-Bridge uh, é incrível e gostava muito de saber que aquela é que ela vai fazer a seguir? Acho que é uma segunda temporada de, de Killing Eve. Uh, ela também tem vendido séries e séries. E esta também há, há de haver uma segunda temporada de Fleabag não né? uh, Que também já já vinha. Uh, Fleabag também é incrível e é dela e com ela, com a Fibula War um, E fiz, e fiz, a ganhar. É? Nada disto quer dizer nada, obviamente. Não, Corredor para prémios, mesmo, não interessa a ninguém e <risos> eu só vi por tinha de ver por trabalho, né? uh, E não sei. Uh, amanhã faz 20 anos da estreia dos soberanos e falar em televisão e não sei, fazer das coisas que me fizeram interessar por televisão primeiro. Uh, foi isso e depois veio o Six Feet Thunder e o, e o Angels in America e outras coisas desde que chegavam cá a ver o P2 e uh, começar a prestar atenção a sério uh, eu antes prestava atenção a sério a televisão também mas prestar atenção com mais uh, pensar wow isto é diferente isto é mais fixe é um miúdo uma criança mas sei lá já havia havia outras coisas só a homens lá da street antes disso etc então só lembrar-me que estou a escrever sobre isso Uh, amanhã para o jornal um, e, e, e é um bocado por aí. Não sei, uh, uh, vou tentar inventar uma coisa qualquer para as pessoas dizerem: uh, Pode ser Phoebe Waller Bridge, Gabe Liedman um, Phoebe Waller Bridge, Gabe Liedman Ok, ok, hmm. ok. E o resto uma recompensa qualquer para as pessoas. Uh, talvez, que é que... acho que sim, é possível também. Vi o Nickelodeon do Peter Bogdanovich para cenário tipo memória e eu nunca tinha visto, não é? Incrível, estava a falar do Bogdanovich e do Ryan O'Neill e do Tatum O'Neill. Acho que na semana passada não é? e de como Ryan o, ah, Tatum o Ryan O'Neill era um monstro e tem os dois no mesmo. E ele é protagonista e é todo tipo. É muito. tem um ar meio inocente que é muito sinistro. Se souber quem é que ela é e como é que ela é. E etc. E é, e é sobre os, os, os primeiros anos de cinema, quando se passa a fazer filmes longas-metragens mesmo, primeiro médias, depois longas-metragens. Tipo, só que é meio perturbador porque aquilo a estreia do Birth of a Nation e que já é nos anos 70, passado nos anos 10 uhum. e não há parte nenhuma daquilo em, em, em que as pessoas dos anos 70 olham para aquilo pensam sequer na, na, no contexto social político daquilo, Birth of a Nation, que ajudou a, <risos> a reavivar o coco, se bem, é? e o o DWB fica é só mencionado como um género uh, é um bocado estranho mas tem uma outra coisa fixe. a fotografia é muito fixe uh, acho que é um bocado por aí uh, para a semana já vou ter um episódio a sério uh, não vou prometer porque é ridículo estar a prometer mas a culpa desta vez foi só deste de eu estar doente algo que vocês podem ouvir pela minha voz uh, Portanto, uh, por recapitular, Phoebe waller Gabe Lidman manda-me uma mensagem com isso e eu uh, procurarei recompensar de uma maneira mais ou menos interessante. Uh, se é que alguém estiver a ouvir isto, uh, mais uma vez peço desculpa. É. Obrigado. É. Hum. É. Hum. É.